0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida, hoje é um dia muito especial, né? Hoje estamos ao vivo porque encerramos o livro dos espíritos e casualmente é Páscoa. E deu essa coincidência, a gente sabe no plano espiritual não existe coincidência, de a gente terminar o livro dos espíritos bem na Páscoa. E hoje a gente vai fazer um estudo onde a gente vai falar um pouco sobre a página, como surgiu, relembrar alguns momentos e fazer um apanhado geral do Livro dos Espíritos. Né? A gente, eu separei algumas questões aqui, é, e a gente vai ler, comentar, vocês podem comentar, né, mandar perguntas, etc. Eu não sei se está tudo ok aí na live, é, se tiver alguém online me responda se o som tá bom, ou não tá bom, é, e é isso. Tô esperando a resposta aí, ver se alguém vai me responder. Mas, assim, eu vou falar, então, como que tive a ideia da página. Há uns anos atrás, eu tava lá, eu tava lá na minha cidade Natal, e aí eu tava pensando, eu não sei, do nada me veio essa ideia de um nome tentando ser espírita. Aí eu pensei, ah, podia fazer uma página, né? Aquela intuição que a gente sente. Do nada tive aquela ideia pro nome, né? E aí pensei, será aí pensei, Pá, mas esse nome já vem, será que eu já li esse nome em algum lugar? Né? a gente sempre questiona e aí eu fui, fui pesquisei na internet e não tinha nenhum nome né? por que tentando ser espírita? tentando ser espírita não porque a gente não se considere espírita mas que a gente está sempre correndo atrás, como você diz da nossa mudança, da nossa melhora interna que a gente tem que estar tá sempre tentando se melhorar porque a gente nunca vai atingir a perfeição nunca claro, eu digo assim como seres mortais, né? Existem espíritos como o de Jesus Cristo que eles atingiram a perfeição relativa, né? Que é o máximo de perfeição que a gente poderia. Mas eu digo nós aqui que estamos encarnados, né? Nós estamos sempre tentando atingir, né? Aquela aquela perfeição. A gente está buscando, por isso que é tentando ser espírita, porque, ou poderia se fosse católico tentando ser católico, tentando, porque a gente deve vivenciar os instrumentos de cristo na sua plenitude tentar né e a gente sempre quando você pegar esse um dia você fala assim não agora eu tô evoluído quer dizer que só no mínimo você já tá sendo arrogante né não eu não tem defeito nenhum então no mínimo você está sendo arrogante então é tentando por isso o nome da página é tentando ser de espírito vamos encerrar o mate aqui né e comecei a fazer os vídeos há um, um ano e meio né que começou e eu lembro que o um dia a eu tava aqui em casa e eu falei, tive a ideia de gravar, né? Aí eu assim, não, comentei com ela, ela tava indo embora, e aí ela mora na outra cidade, aí eu tava triste que ela ia embora, e aí eu pensei, não, vou gravar vou gravar um vídeo, falei pra ah, ela, quem sabe podia fazer um, um estudo, né, pegando as questões do livro dos espíritos, cada uma, né, são mil e dezoito mil questões, mas vamos, né, vamos estudando questão por questão, fui pensando, né, aí ela foi embora, e aí eu não, não acabou que passou né não, não fiz e tal seguir postando na página a página existe alguns anos eu só postava né é, textos e fotos e depois ela vem um mês depois ela vem da cidade lá e vem aqui quando ela foi embora eu falei não vou fazer vou fazer um vídeo né vou fazer começar a estudar e ela falou não mas tu já me falasse isso aí da outra vez né eu não, não, tu já me falasse isso, aí foi uma questão de honra, né, que eu falei, não, não, então eu vou fazer, porque ela, tipo, tava falando assim, não, tu, tu já falou e não fez, aí agora tá falando de novo, aí eu tive, né, tive aquele puxão da orelha, não, agora eu vou, vou fazer, né, vou, vou ter que me dedicar, e foi intenso, até minha mãe tá aqui, que aparecer, aparece aqui, que foi o maior contribuinte, porque eu uso o celular dela para fazer os vídeos, acho que vai ter que se abaixar, ó, pra gravar os vídeos, então muitas vezes eu tive que pegar o celular da mãe e ficar horas ali editando os vídeos, estudos, né, pra postar.
1: É, não, às vezes ia até trabalhar e deixava o celular com ele pra ele poder gravar.
0: Sim, pra poder, para poder pro meu celular não tem espaço, ou então às vezes falta, então tive que pegar o celular da mãe praticamente, por vários dias eu tive que roubar o celular dela.
1: Fazer o que, né? Não, é? Né? Por uma causa importante, né?
0: E aí... E pequenas coisas né que a gente fez porque foi um ano e meio e passou várias pessoas né a Giovana começou a gravar estudos também a minha namorada o meu pai o primeiro o segundo estudo ele participou né e eu especialmente eu tô com essa camiseta aqui não é por acaso que foi a primeira camiseta que eu gravei estudo né eu lembro que era domingo a Giovana tinha acabado de ir embora e eu assim vou gravar vou gravar e aí eu tava com essa camiseta e a gente participou, né? Fizemos estudos musicais também, a gente relembrou os tempos do coral, eu participava no Centro Espírita, em o Chico Xavier, seu Paulo, Paulinho, todo o pessoal, e o pai, ele era coordenador do coral de lá, do Centro Espírita. E aí, a gente tocava fazia várias músicas e a gente trouxe isso para nossa página aqui. A gente tentou, né? Tentou não! A gente trouxe pequenas músicas que a gente tocava naquele tempo e tentou diversificar né então a gente estudou o livro dos espíritos mas ao decorrer desse um ano e meio a gente fez várias outras coisas fizemos relatos alguns vídeos indicando outros livros indicando outros canais e etc sobre música diversos estudos né tocando músicas e falando sobre músicas músicas espíritas que muita gente não conhece e né o mais importante é né? livro... esse aqui, ó, ele já tá evoluído, né? Porque esse aqui, ó. Esse aqui que eu usava todo velho, isso aqui. Era meu pai ganhou antes de eu nascer. Aí eu peguei o livro e comecei, aí depois a mãe me deu esse aqui, ó. Que já é a capa dele, ele já é novo, né? Mas o conhecimento mesmo do velhinho, ele é o mesmo conhecimento. E... Vamos começar então fazer um apanhado geral aqui do livro dos espíritos, a primeira pergunta é a que todo espírita sabe na ponta da língua, ou, ou deveria saber, ou pelo menos diz que sabe, né, Kardec pergunta, que é Deus, né, ele não pergunta quem é Deus, não pergunta o que é Deus, né, ele pergunta que é, que é Deus, já classificando que Deus não é uma pessoa, Deus também não é uma coisa, né, o Kardec teve essa astúcia de perguntar dessa forma, aí a resposta que os espíritos dão é Deus é a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas né fala sobre então a gente tem aqui no início do livro dos espíritos perguntas que falam sobre as qualidades de Deus né da de onde vem Deus como ele age né questões nessa primeira parte dos livros dos espíritos como surgiu o planeta, as almas, do que é constituído o nosso corpo, o corpo espiritual, o perispírito. Né? Então, toda essa primeira parte do livro dos Espíritos ela fala sobre isso. Tem a pergunta número 4, né? onde, onde a gente pode encontrar as provas que existe Deus, né? Porque todo mundo quer saber, Deus existe, digamos. Então, onde é que ele está? Onde, onde é que eu posso encontrar a prova que Deus existe? Né? O Kardec faz essa pergunta, pergunta número 4. Aí, a resposta que os Espíritos dão é assim, ó. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as coisas da criação, né? sobre as obras. O universo existe. Né? Ninguém pode duvidar que o universo não existe. Tipo assim, eu estou vivo hoje, eu tenho certeza disso. Né? As plantas existem, os animais existem. Você não pode duvidar disso. Né? O universo existe. Ele tem, pois, então, uma causa. Né? A gente, falando sobre ciência, toda.. Todo efeito, né? Toda efeito tem uma causa. O que isso quer dizer? Nada acontece por acaso, né? Digamos, eu vou, vou tentar dar um exemplo científico. Ah, explodiu alguma coisa, uma bomba explodiu. Né? Por que, que explodiu? Ah, porque tal matéria, pólvora entrou em contato com tal coisa e, e, e agiu e teve uma explosão, né? Então teve uma causa. É isso que os espíritos estão falando. O universo existe, no dia que ele veio, ele tem que ter uma causa, né? O universo não é surgido do nada. É isso que os espíritos estão falando, né? Tudo que existe tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar todo que todo efeito tem uma causa. Né? Então ele está falando sobre isso, né? Fala que se tem um efeito inteligente, né? Se a gente está vivendo um mundo que é inteligente, você vê os animais, eles têm um organismo perfeito. Nós seres humanos, nós temos milhões de células trabalhando, é tudo perfeito, né? Se a consequência ela é perfeita quem teve a ideia, a causa também é perfeito, né? Não poderia ter surgido do acaso isso, né? Então é isso que fala essa essa primeira parte do livro dos Espíritos, ela é bem teórica, assim, né? Mas é, não deixa de ser importante. Ela fala muito sobre essa teoria, sobre de onde vem, para onde né, para onde vai, etc. E eu até deveria estar fazendo o, o vídeo de lado agora que eu me lembrei que é para postar no YouTube, né? do, do, do celular. Mas eu não sei se eu deixo virado ou desviro, vou, vou desvirar aqui, porque aí no YouTube ele vai ficar certinho já, né, eu acho que tá, tá certinho, vou, vou levantar aqui, porque agora que eu me lembrei que depois eu vou postar esse vídeo no YouTube, ele tem que estar tá com a tela assim virada, né, fiz um erro de amador aqui agora, fiz um erro de amador, e vamos falar sobre a... não tem problema, tá bom assim, mãe, não tem problema. todos Aí tem uma pergunta aqui, é pergunta 55. Todos os, glo... os globos, né? todos os planetas que circulam no espaço e são habitados? Aí a resposta é que sim. E o homem da Terra está longe de crer né? que ele é o primeiro em inteligência e perfeição. Pergunta se todos os planetas são habitados... Então, eu até anotei aqui, ó, O Livro dos Espíritos, né? Eu fiz um parênteses, para não esquecer. Foi escrito em 1857. 1857. E hoje a gente está falando, né? A gente vê, tem, tem grupos aqui no Facebook... Vídeos falando sobre extraterrestres. Filmes, né? Que surgiram na década de 80 sobre extraterrestres. E etc. E tudo mais... Mas o Livro dos Espíritos já estava falando disso em 1857, 800, 1800, então a gente tem aí, ó, muitos anos, muitos anos, então o Livro dos Espíritos já estava falando sobre isso, sobre isso, né, sobre os, os extraterrestres. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos o universo seria pôr em dúvida, então, a sabedoria de Deus, né, porque se Deus é muito inteligente, ele não ia fazer a vida só no nosso planeta Terra vamos para a questão agora 132, a gente estava na 55 né, o, qual o objetivo da reencarnação? o Kardec pergunta, né, a gente está submetido à reencarnação, tem outras perguntas atrás que falam sobre isso, né, por que qual a finalidade né? como funciona a reencarnação, né fala que, e aí eu, a resposta é, Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, então qual é o objetivo da gente reencarnação? é a gente evoluir, né todos fomos feitos simples e ignorantes como está na doutrina isso significa que todos a gente todos atingirão a perfeição né, relativa como Deus ele é soberano e ele é justo né Deus é justo tem entre conflito com algumas outras religiões né o espiritismo no sentido de que que muitas cre muitas crenças acreditam que Deus fez os seres humanos e fez os anjos os anjos são perfeitos desde a nascença, né isso entra em choque com aquele com a mesma parte da, da Bíblia mesmo que fala que Deus é justo. Se Deus é justo, ele não poderia criar a gente, né, é, assim perfeito e o anjo já seria perfeito, né? A formiga, por que, que Deus fez a formiga? Coitada da formiga, ela nunca vai ter a condição, digamos, né, falando assim, desse paradigma a Formiga nunca vai ter uma condição de ter o livre arbítrio, né? E ela tem, digamos, vive poucos dias. E por que que os seres humanos têm uma capacidade maior, né? Qual é a justiça de Deus em criar seres pequenos que sobrevivem um dia e seres né, com inteligência como nós, assim, etc? Se a gente fosse partir dessa premissa assim, que não existe a reencarnação e que a gente não vai evoluir, Deus seria injusto, olhando por esse lado. Porque Deus ia criar seres muito evoluídos que estão fadados a estar no céu eternamente, os anjos Jesus Cristo, e outros seres que estão fadados a ficar na terra, né? Ou pequenos animais Então fala sobre isso Que a reencarnação existe para todos Até Jesus Cristo em algum momento Ele foi simples e ignorante Porque segundo a gente tem é, a, No livro dos espíritos Todos fomos feitos simples e ignorantes E a gente através da reencarnação Através do sofrimento Vai evoluindo né, até atingir a perfeição Da questão 132 A gente vai para 258 Kardec pergunta o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, né? Então, o espírito aqui a gente está encarnado, a gente sabe o que vai vir, né? A gente, a gente tem essa noção ou não? Aí A resposta é: ele próprio, né, o ser que está encarnado, escolhe o gênero das provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente está passando sofrimento. Imagina, ah, não sei por que que Deus colocou isso para mim, né? mas muitas vezes a gente que escolheu isso e não sabe aí você pode falar bah mas eu não, eu não escolhi sofrer quem é que é louco de escolher sofrer ninguém é louco mas na verdade na verdade quando a gente está no plano espiritual a gente lembra das nossas vidas passadas e através disso a gente sabe o que que a gente errou né e a gente sabe no que qual vai ser o remédio para a gente se melhorar então, o que que eu vou dar um exemplo? Uma pessoa que ela é muito pobre, ela... Digamos, aquilo é só... É, faz ela padecer muito. E aqui é uma pessoa que... Não entende porque que ela é tão pobre. Então, dando um exemplo assim. Muitas vezes a pessoa vai falar... eu não escolhi ser pobre. Né? E etc. Mas... Pode ser que... No plano espiritual, essa pessoa... Ela tendo... As vidas anteriores dela, ela fez uma apanhada e viu... Bah, eu não, Eu tive muito dinheiro eu não aproveitei o dinheiro da melhor forma, ou eu fui arrogante, ou eu humilhei as pessoas, né? Eu achava que aquela pessoa, ela era pobre e ela não valia tanto quanto uma pessoa que tinha alta classe, que a gente sabe que antigamente é muito isso, né? Ah, eu sou duque, barão, do não sei o quê, é, príncipe, não sei o quê. Então, a pessoa às vezes humilha outras pessoas, então, às vezes, nessa vida, a pessoa, ela vem pobre, e aí a pessoa vai falar, não, mas eu não escolhi vir pobre, mas muitas vezes a pessoa escolheu sim, porque a, a pobreza, digamos, é o remédio para aquela pessoa que foi, né, que não usou muito bem o dinheiro. Então a gente pode assim dar exemplo para outras inúmeras coisas, né? E a gente sabe que há várias causas e consequências, mas há, muitas vezes você tem um problema, você não consegue atingir uma coisa, não consegue, não consegue, mas é porque você está aprendendo algo com aquilo. né? Muitas vezes você não agiu muito bem daquela forma, então há muitos casos de pessoas às vezes que tentam ter filho, tentam ter filho e não conseguem engravidar. E aí... Em inúmeras casos, é só vocês pesquisar na internet, aí a pessoa decide, depois de anos ela tenta ter filha, ela adota, depois que ela adota, milagrosamente assim, ela começa a voltar a ter filho, né? Ela começa a ter filhos né, biológicos e tal, tudo isso tem a ver com o desprendimento da pessoa, né? Às vezes é um teste para ver como aquela pessoa vai agir naquela adversidade Então, os nossos sofrimentos, a maioria, muitos são escolhidos por nós mesmos, porque a gente quer ser feliz, e a gente só vai ser feliz através da evolução. E vamos agora para a questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Essa pergunta acho que todo mundo fez, né? A mãe só faz. Fala, mãe. Oi, não. Sim? Não, não. eu acho que
1: sim, né? Porque todo mundo pensa assim, né? Ah, eu... como seria, seria bom se é? eu lembrasse, né? Do, das coisas do, do passado. Mas nem sempre a lembrança é boa, né? Porque às vezes tu tem um desafeto que convive contigo e então nem sempre vai ser bom pra ti. Na maioria das vezes a lembrança não vai ser boa, né?
0: Sim, né? Que se a gente já... Não... A gente tenta, assim, né? É, ser bom, mas a gente consegue fazer um parâmetro. A gente tenta, né? Tá tentando aqui, ó, se respira, tá tentando. Mas você, só você usar a lógica. Se hoje eu tenho muitos defeitos... Na minha vida passada eu tinha mais defeitos, e na outra mais, mais. Então, se a gente for somar... Quantos erros a gente já não cometeu no passado, né? Então, os espíritos respondem, né? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim, né? Em sua sabedoria. Pelo esquecimento do passado, ele é mais... Ele mesmo, né? Então fala muito sobre isso também. Que... O que que acontece? Você pode... É, ah, eu quero tentar explicar um exemplo algum algum político aqui vou dar um exemplo um político corrupto tentar vou dar um exemplo Deus quer que ele seja justo que a pessoa seja correta mesmo que ninguém saiba né então se aquele é, a gente vivesse num mundo em que sei lá tivesse um contato com o um plano espiritual e aí a pessoa mesmo sozinha ia ter um espírito "Ó, oh, você tá né tivesse cobrando ali Aquela pessoa não ia fazer por medo. Assim como a gente sabe, muitas pessoas não fazem, não roubam, ou não fazem, cometem atos assim por medo. Elas falam, não, alguém, alguém tá vendo ou não posso quando estiver sozinho, né? Se a gente soubesse da, da. Se a gente tivesse esse contato e a gente lembrasse do nosso passado, a gente não ia ser nós mesmos. É isso que os Espíritos estão falando. Deus quer que a gente seja bom sem a gente precisar ter esse cabresto, poderia dizer assim. Sem a gente precisar lembrar, porque, tipo assim. Eu não me dou bem com o meu irmão. Aí Deus quer que a gente se reconcilie Mas Deus não quer que tipo eu me sinta culpado Porque no passado eu tive uma briga com meu irmão Deus quer que eu seja bom com, com ele Por eu ser bom né? Simplesmente por eu ser bom Então a gente não lembra muitas vezes Do, do nosso A gente não lembra do nosso passado Que é um teste né? Para que Deus quer ver se você Digamos como eu disse o exemplo do político Se o político mesmo que ninguém esteja vendo Mesmo né, que ele não acredite em nada Se ele vai ser justo né? Porque Deus confia a gente no pouco para confiar a gente no muito. Né? Isso quer dizer que você às vezes quer. Se você é uma pessoa que. Falando desse exemplo. Ah, os políticos roubam milhões. Mas se a pessoa ela vai ali e rouba uma caneta na escola. Né? Ela rouba isso. Não, mas é, não é nada. né? É pouca coisa. Se aquela pessoa tiver uma condição de roubar milhões, com certeza aquilo vai acontecer com ela. Né? então deus confia a gente no pouco as coisas boas né para nos confiar no muito se a gente for honrado no na pouca no pouco que deus nos dá deus nos vai dar muito mais porque tem aquela parábola dos talentos né deus deu é, jesus conta né um fazendeiro mas digamos deus deu dez talentos para uma pessoa deu cinco para outra pessoa e um para uma pessoa aí ele aí depois ele passa um tempo passa um mês fora digamos assim Aí ele volta e pergunta para aquele servo que ele deu os 10 talentos. E aí, o que, que você fez com os dez talentos? Ele fala, não, eu peguei esses talentos e eu trabalhei, eu multipliquei esses talentos e eu estou aqui com 15 talentos. E aí o, aí o, o servo fala, o, Deus fala, digamos assim, não, bah, que bom, eu vou te dar esses dez talentos e ficam para ti, eu vou ficar só com esses cinco. Aí ele vai para o outro que tinha cinco, aí ele fala, não, eu consegui desses cinco talentos, agora eu tenho oito talentos. Aí é muito bom. Aí ele chega no último que, só, que Deus só deu um talento para ele. Aí ele pergunta aí o que, que você fez com o talento? Ele falou não eu guardei esse talento, escondi bem escondido para ninguém roubar, né? E aí Deus no caso pega aquele talento dele e fala assim eu vou dar esse talento para aquele que tem muito, né? Quem mais tem mais será dado e quem menos tem, né? Mais será tirado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Deus confia. Se Deus te dá pouco né? Ele quer que você multiplique aquilo. Se você tem um dom, ele quer que você trabalhe aquele dom, que você ajude e distribua. Né? Se você tem muitos dons, você tem que fazer multiplicar aqueles dons. Mas, né, como disse, se você tem um dom, você tem um... Você pode, uh, eu sempre dou o um exemplo aqui, às vezes a pessoa pode pintar, às vezes a pessoa pode costurar, ou a pessoa... Ela sabe conversar, ela gosta de conversar, digamos... A pessoa podia ser uma boa psicóloga, ou podia ser... Mas aí aquela pessoa, ela, ela prefere... Não, eu vou por um caminho que vai dar mais dinheiro pra mim, né? Então ela pega aquele talento dela e ela esconde aquele talento, né? Então aquela pessoa que menos tem, mais será tirado. Porque Deus quer que a gente multiplique os nossos talentos. É, essa é uma parábola que Jesus falou, não é mais ou menos assim, eu dei uma simplificada. Porque até eu não lembro dos números, se eram 10 talentos ou... Mas... É isso, Deus confia a gente no pouco para nos dar muito. Então, se você tem pouco, você deve honrar aquele pouco que você tem. Seja até coisas materiais, né? Você, se você empregar bem o seu dinheiro, você não ganha muito, você ganha pouco. Mas se você souber economizar aquilo, usar da melhor forma, Deus vai saber que quando você ganhar muito dinheiro, você também vai saber utilizar aquele dinheiro. né? Se você é uma pessoa que ganha pouco e, e não, não ajuda esse dinheiro, ou então não... Né? Você não emprega esse dinheiro da melhor forma Quando você ganhar muito dinheiro, você também não vai ter dinheiro Você também vai gastar o dinheiro né? E assim, falando sobre inúmeras outras coisas E eu já até me estendi aqui nessa questão né? Na 392 e agora a gente vai para 402 O senhor tem alguma coisa para falar? Hum,
1: não não?
0: Tá, tá bom Vamos então falando né? O Kardec pergunta Como a gente pode apreciar a liberdade do espírito, né? durante o sono o kardec pergunta, então hoje a gente vê também muitos estudos que falam sobre projeção astral hoje em dia está até na moda falar sobre isso e lá em 1857 o kardec já estava falando sobre isso né? a resposta é pelos sonhos a gente crê né, que, é, que o corpo está repousando, mas o espírito ele dispõe de mais faculdades do que na vigília né, do que acordado o sono o sonho, né, liberta em parte a alma do corpo, quando se dorme se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte, né? Então, depois da morte, a gente não vai ter mais o corpo, então a gente vai estar mais liberto. E durante o sono, a mesma coisa. É isso que os espíritos respondem. Espíritos que se desligam logo da matéria, em sua morte, tiveram sonhos inteligentes. E estes, quando dormem, reúnem a sociedade de outros seres, né? Com seres superiores, como eles. Eles viajam, conversam, se instruem durante o sono, né? Durante o sono... Trabalham mesmo em obras, que se encontram, né? eles vão também realizar. Se eles já estão realizando agora, provavelmente depois de morrer também. Isso deve-vos ensinar uma vez mais a não temer a morte, pois vocês morrem todos os dias. Né? Então tá falando que durante o sono a gente morre todo dia. E fala que durante o sono a gente vai para aquele lugar onde a gente se afiniza. Né? Se você é uma pessoa boa, durante o dia, você quer ajudar. Quando você dormir, provavelmente a sua alma vai para trabalhos espirituais durante a noite, né? Aí se você é uma pessoa que ela tem um problema de, de um vício, eu tenho vício, tenho, ou digamos, eu tô, eu tô com uma raiva de alguma pessoa, tô com uma raiva de uma pessoa. Quando eu dormir ou quando eu desencarnar, eu vou ir para um lugar semelhante, onde eu só sinto raiva das outras pessoas, todo mundo sente raiva a gente vai ser... Porque Jesus mesmo disse, digamos com quem andas que eu te direi quem é então, a gente vai se dar mais pra frente também aqui. Falo do umbral, né? Onde é que fica o umbral? Umbral, na verdade, ele não é um lugar físico. Umbral é um, um sentimento que a gente tem. É um sentimento de perturbação, você está perturbado, né? Porque se você está com a paz interior, não importa o lugar onde você esteja, você vai estar sempre em paz, né? Você vai estar no céu. Então, vamos aqui para a questão 602. Eu até botei um monte de eclipses aqui, que é um monte. Mas é que é um livro que a gente demorou um ano e meio pra terminar. É o livro. E a gente tá querendo em pouca hora, aqui, uma hora tentar terminar, né? Então, é o estudo mais longo, mas é porque é, é um ano e meio que a gente tá tentando resumir. Perguntas. Falando sobre os animais, a minha gata já participou dos estudos, vocês já conheceram até o meu cachorro. Todo mundo aparece nos estudos. Aí o aí o Kardec pergunta, os animais progridem como homem? Pelo fato da sua vontade ou pela força das coisas? Aí a resposta é pela força das coisas. Porque para eles não há expiação. Então está falando que os animais também evoluem. Né? Os animais também têm alma. A gente acabei de falar aqui, há uns minutos anteriores, né, que Deus é justiça. Sendo ele justiça, ele vai nos propiciar as mesmas, os mesmos direitos do que o meu animal. O meu animal hoje ele está numa condição assim, ele está evoluindo, né? ele, não tem, ele não consegue ouvir uma música e, digamos, entender, né? Ele só escuta um som. Mas no futuro Deus vai proporcionar a ele essa faculdade dele poder ouvir, dele poder pensar, né? dele De poder sentir e, e tudo mais. ele É uma, uma plena evolução que a gente vai evoluindo aos poucos. Deus proporciona aos animais a mesma coisa que nós, porque Deus é justo. Se hoje a gente está evoluído, né? entre aspas, comparado aos animais, os animais também vão virar seres humanos um dia. Demora, pode demorar, mas, né? Olha que mostra aí. Olha aí. Essa aqui ela é meio manhosa ainda. Ela, é, ela vai ser um ser humano muito bravo. Porque ela é brava. E... Os animais eles estão evoluindo. Assim como a gente está evoluindo. Né? E a tendência é por Deus ser justo. Ele, ele nos proporciona a evolução para todos. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui. que A gente vai dar um tempo de perguntas. Porque é bastante pergunta. Mas os espíritos, o Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? É, a resposta é Jesus. É, hoje a gente está na, na Páscoa, a Páscoa significa a ressurreição de, de Jesus, né? E Jesus o ser mais evoluído que pisou na Terra o primeiro feminista que existiu para não acreditar, o, o primeiro defensor dos escravos, o primeiro porque Naquela época, as mulheres eram apedrejadas. Tipo assim, o homem ele traía, mas ele não era morto. A mulher, se ela traísse, ela era morta. Então a mulher não tinha inúmeros direitos e Jesus foi lá e. Né, ele, não, ele não. Em nenhum momento ele deixou de questionar todas as, todos os problemas de Jesus durante. Bom, a gente sabe. O que aconteceu? Ele foi no templo, né? No templo, naquela época, eles ah, os, na lei de Moisés, eles faziam um sacrifício aos animais, na época. E os religiosos da época, eles exploravam muito a pobreza das pessoas. Então, uma pomba, que a pessoa, quatro pombas, duas pombas, que a pessoa podia comprar na rua por 50 centavos, ela ia fazer uma oferenda, como chamava na época de Moisés, e aí eles chegavam lá os sacerdotes falavam, essa aqui tá com defeito, essa aqui não aceito, você não, aí eles mandavam, e aí o que que eles faziam? Eles faziam isso pra eles poderem vender, né, aí eles vendiam a própria pomba deles por, em vez de 50 centavos, eles vendiam a 2 mil reais, 10 mil reais, né, botavam o valor que eles queriam para ficar rico, né? e Jesus foi por prim... dos primeiros ele foi lá e questionou, ele liberou os animais, então, você, pode... você vê os filmes sobre Jesus, ele foi lá e quebrou tudo, né, no momento assim, porque ele fala, vocês fizeram né, a casa do meu pai um covil de ladrões, né? Ele fala, então, Jesus, há dois mil anos atrás, ele foi um poder um revolucionário, poderia falar assim. Não um revolucionário dessa forma que a gente vê, assim, usando armas, mas um revolucionário que ele, através do amor, ele mostrou o caminho, mas sem deixar de questionar tudo aquilo que estava errado.
1: Né? Ele, ele disse ali, né, que quem... Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? E aí ninguém teve coragem de, de apedrejar, foi Maria Madalena, né? E, mas mesmo assim ele disse, vai e não peque mais, né?
0: Sim, então ele... ele... Mas em, em nenhum momento ele, ele deixou de questionar aquilo que estava errado. Então tinha inúmeras coisas que estavam erradas na época. E ele sempre questionou. E a gente... A gente pode ver a maior briga que ele teve foi com sacerdotes, né? Que eles não aceitavam porque naquela época os próprios judeus eles eram preconceituosos com outros povos. Tem a parábola do bom samaritano. Hoje a gente vê o ah, bom samaritano tal a gente, mas os judeus odiavam os samaritanos. Eles odiavam, né? Eles 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 não gostavam dos samaritanos. E Jesus, né? Com a mente dele assim livre de preconceitos ele fez a parábola do bom samaritano. Né? Então quando a gente escuta a palavra bom samaritano A gente até entende assim né A gente acha bonito Mas a gente tem que contextualizar né? Porque Jesus fala que tinha uma pessoa muito doente E aí estava na rua Aí passou um, um, um sacerdote né é Um enviado por Deus né Uma pessoa que a gente vê Um padre, um enviado por Deus Ele passou, aí ele viu a pessoa ali E não deu bola, passou na reta Aí passou um outro religioso né E não, não ajudou a pessoa Aí passou um samaritano Aí o, o samaritano foi lá e ajudou aquela pessoa, levou pro hotel, cuidou e tudo mais. Né? Então, ele Jesus pergunta né, quem é o maior, quem vai ser bem recebido no céu, né? qual vai ser o melhor. A, a gente vê, a gente sabe, o melhor é aquele que ajudou, né? a gente sabe. Só que o que está além dessa parábola é o que eu acabei de explicar, que na época os judeus odiavam os samaritanos. E o que, que ele estava mostrando nisso era o preconceito, né? porque os judeus eles tinham preconceito então ele até mostrando que não importasse se ele era né, da raça diferente se ele era de outra raça que ele ia ir para o céu diferente daqueles que eram religiosos ou que eram judeus né, que se eles não fizessem as boas obras eles não iam para o céu né? então você vê a liberdade de espírito que tinha Jesus que ele já estava questionando não só a, 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 os bons atos como eu disse mas já estava questionando essa questão do preconceito que eles tinham é, o preconceito contra as mulheres, o preconceito contra os outros, contra os outros povos, né? contra o, o, os judeus. E até mesmo o preconceito contra o Estado institucionalizado. Né? Porque os judeus eles queriam quebrar tudo, não queriam, eles esperavam um, um rei que viesse e tirasse o César do poder. E virasse um rei e que eles não precisassem mais pagar imposto, não queriam nada. Né? e aí Jesus já falou dai a César o que é de César o que é Deus o que é de Deus e não até nisso ele foi né? sobre a importância de você cumprir o, as suas obrigações seja pagar imposto ninguém gosta de pagar imposto né? ninguém gosta mas Jesus ele já mostrando até nisso né? a importância de você cumprir seja né? se for uma, é uma ordem justa, mas você deve cumprir você a gente está submetido ao Estado ao respeitar o respeito às leis né então Jesus um espírito muito evoluído, assim, imensamente e ele foi morto, até os próprios judeus comemoraram a morte dele, pediram a morte dele, porque eles não entenderam na época que ele seria um, um rei espiritual e não um rei físico, eles esperavam um rei que fosse lá e roubasse tirasse o César, matasse o César e instituísse, né, pegasse os romanos e botassem todos os romanos pra dentro da cadeia, era isso que eles esperavam que Jesus fizesse e Jesus falou não meu reino não é desse mundo ele né? Dá
1: o exemplo, né dá o
0: exemplo ele vem dar o exemplo ele falava Eu que você bem. tinha que dar ó, como é, a face né hum. se, se alguém pega se alguém quer lhe roubar ó, uma coisa você entrega já tudo ele falava isso né se alguém te faz mal você retribua com o bem né Quantos ensinamentos, falta também, né, do a...
1: Quantas vezes você tem que perdoar, né, nossa.
0: Perdoar, se... não, é, não é, porque tinha aquela, aquela crença, né, sete vezes. Os apóstolos perguntavam, quantas vezes a gente tem que perdoar? Moisés nos disse que tem que perdoar sete vezes, né? Eu tenho as crenças, né, da tradição, sete vezes, e aí Jesus fala, você tem que perdoar setenta vezes sete. Quer dizer que você tem que perdoar e sempre. Nunca, sempre. Né, pra sempre, né, porque, como ele fala, porque Deus perdoa a gente. Sempre. né? Deus sempre perdoa a gente, então eu me lembrei de outra parábola que Ele fala que Jesus falava na parábola assim que o, o cara ele era religioso, ele era, ele era ele era ele não era religioso não, na verdade ele tinha um, um rei lá que era que na época os reis eles eram misturados com a igreja, era tudo parecido, né? O rei ele tinha um poder religioso e aí tinha um dono de um campo lá, e ele o Jesus conta essa parábola o dono do campo ele tinha uma dívida imensa com, com o cara, com o rei lá. E aí o rei, ele pede, por favor, me libera essa dívida que eu não, né, não tenho como pagar, mas eu prometo que eu vou pagar, eu prometo que eu vou parcelar, eu prometo. Né, vou, vou. E aí o rei bom, ele pega e fala, não, meu filho, você pode ir, eu libero você da dívida. E você, e não se preocupe, tá liberada a dívida. né Tá? E aí, quando esse rei, eu, o rei liberou, aí essa pessoa que tava devendo, ele vai pra volta para as terras dele e tá? tal, não sei o quê, tá trabalhando. Depois ele encontra alguém que devia pra ele poucas moedas. E aí ele vai lá e fala com aquela pessoa, e aquela, aquela pessoa não tem, porque eu tô com problema na família, não tem como pagar. Só que aí ele não aceita, ele fala, não, você tá me devendo, você tá me devendo, e ele vai lá e, e, e não aceita, né? Quer matar Ele não aceita, é, não aceita que aquela pessoa tava devendo ele. Só que o rei descobre aquilo. Quando o rei descobre, ele vai lá e chama aquela pessoa. E, e aí ele fala, como? Eu perdoei a sua dívida que era infinitamente maior do que a dívida dele. Você não quis perdoar a dívida daquele que era pouco, poucas moedas. Então ele pega, você vai ter que pagar toda a dívida e prende ele. Né? Então essa parábola que Jesus conta, ela está falando sobre Deus. Né? Deus é esse. É esse rei bom que ele perdoa os nossos pecados grandes ou pequenos, mas Deus quer que a gente perdoe
1: nosso
0: o nosso próximo. Porque se a gente não perdoa o nosso próximo, quando a gente Pedi pedir perdão, Deus, Deus, Deus vai falar como esse rei falou. Eu perdoei tudo que você me fez, mas você não perdoou aquilo que seu irmão fez? né? Então você vê né? como Jesus ele era inteligente nas parábolas. né? Ele, Números de ensinamentos, a gente está dois mil anos depois... 2022 anos depois a gente tá falando sobre as, as mostras que Jesus nos deu né, de conhecimento, se a gente fosse estudar parábola por parábola a gente ia ver que há inúmeros conhecimentos a gente pode refletir um dia inteiro sobre essa última palavra, parábola e Jesus nos trouxe inúmeros ensinamentos né, incríveis e eu vou parar um pouco de falar, vou tocar uma música que a gente tocou qual? o, o senhora vai ter que dar um pro lado aqui porque eu não vou ter que botar o um... eu e o pai a gente fez é, música, gravamos música espírita mas hoje como é um dia especial eu resolvi que vou, vou tocar uma música minha né que eu nu nunca toquei aqui na, na página a gente as músicas, é, quando, antes de eu começar a escrever minhas músicas ou, na verdade acho que eu tinha começado a escrever já minhas músicas e eu vi que minhas músicas elas eram tinha a mesma temática que as músicas espíritas, né? E então eu fiquei muito feliz que as músicas que eu escreviam eram muito parecidas com as músicas espíritas que a gente tocava no coral. Então hoje eu vou tocar uma música minha, ela se chama Quando Eu Acordo, ela tá no meu primeiro álbum, eu vou baixar aqui pra vocês verem. Se chama Quando Eu Acordo. Eu vou tocar essa música e espero que vocês gostem. Pra poder parar um pouco de falar, né? Que eu tô falando demais. <música> Mas tudo está no seu devido. música é A primeira música que teve clipe né, na minha página, no, lá no canal Ismael Pereira. Tem outra que eu vou tocar e eu ia, eu ia hum. gravar essa música com o pai também. Mas eu não gravei. que A gente a gente ainda vai gravar mais músicas espíritas. né Mas o meu pai é que ele tem o domínio da, das músicas. Eu não sou um bom músico, né? Eu toco, mal e minhas músicas né que eu fiz. Então quando a gente escreve a música é mais fácil de tocar, porque é tu que fez, né? a música dos outros é um pouco mais complexa. Mas a gente ainda vai gravar estudos ainda, tocando. Para onde vamos, né? Eu esqueci de falar. A gente terminou o livro dos espíritos, né? Com 1.018 perguntas. Pra onde a gente vai agora? O que a gente vai fazer? E aí, o que que é? A gente vai, a partir da semana que vem, começar... Ei, Rafael. Valeu, Rafael. A gente vai começar a fazer o... Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde tem as passagens bíblicas, né, explicadas pelos espíritos, né. O que quer dizer porque muitas vezes Jesus falou termos diferentes, né, termos em parábolas. Então ali nessa no Evangelho a explicação, né, é o meu livro preferido assim, sem dúvida, de todos os livros que eu já li é um livro muito 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 bom assim. E a gente vai começar esse estudo. Eu gosto de fazer o um estudo no, no canal porque muitas vezes o que acontece, o até o próprio Divaldo falou, quando ele começou a ler o Livro dos Espíritos mesmo, ele não conseguia entender, porque tem muitas palavras difíceis, né? Então a gente faz esse estudo aqui no Facebook, pra, no YouTube, no Instagram, para divulgar conhecimento diferente, né? E de uma linguagem um pouco mais acessível, porque muitas vezes a pessoa não tem o hábito de ler. Porque a gente sabe, eu eu me formei em direito, eu gosto de ler, eu escrevo minhas músicas. Mas há um tempo atrás eu lia, me dava um sono, não gostava de ler, não gostava de ler, tinha pavor de ler, né? Hoje eu gosto, né? Hoje eu vivo pra isso, lendo escrevendo e compondo, mas eu sei que muita gente não gosta dele. Muita gente não gosta. Então, os estudos que a gente faz aqui na página é justamente pra isso, pra trazer o conhecimento pra aquelas pessoas que não Sim, gostam né? dele é de uma forma mais acessível. né Porque a gente sabe que no, no, principalmente no Face, há muita briga, muita coisa sobre política, muitas coisas. Então, é uma forma de a gente trazer um conhecimento um pouco mais alegre, né? E... Pra rede social, né? E descontraído a gente brincar um pouco, né? E a gente tem que estar tá sempre buscando melhorar o mundo que a gente está. A gente não vai ter um mundo melhor se a gente não for melhor, né? A gente ficar só brigando e a gente... Vou tocar hoje agora a última música. A música do... que tá no meu segundo álbum, a, Bo... a Bora Ser Feliz. Eu não sei faz pouco tempo ela. Até como eu disse, eu ia gravar com meu pai, mas não gravei né? para postar aqui. Mas então a gente vai gravar os estudos do... Tentar postar, dia sim, dia não, o Evangelho segundo o Espiritismo. E sempre que possível, eu gravar estudos diferentes, com relatos ou indicando... Vocês podem mandar sugestões também, né? Gravando músicas, músicas espíritas e etc. Vamos lá. Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Sim. Agora, no finalzinho, eu tô tocando essa música na viola caipira, né? Que eu tenho uma, uma viola caipira. Tô aprendendo a tocar. E, pa, tu olha, as pessoas olham é o mesmo instrumento, né? Viola caipira, violão, mas é totalmente diferente. As notas são totalmente diferentes. Então, a minha mente, às vezes, tá querendo fazer o que? Na viola, mas eu tô no violão. Aí, confunde é? Minha mente ainda não é... o meu, a Minha memória... A minha memória RAM, que chama, né? Do computador. Ela é meio lenta, assim. Ela é, não, não é... Não é rápida Então eu às vezes dou uma esquecidinha lá Confundida Vamos continuar agora vamos Estamos encerrando né? Na verdade a gente está na questão 600 Mas eu peguei pinceladinho né? E vamos para a questão 658 A senhora quer ler mãe? Estou que... aqui cansado de A voz já E eu vou tomar um mate Se, se me permitirem né? Que que é permitido né? Hum. Segundo o espiritismo, não te diz nada aí, né mãe? Que, que não pode tomar macha. Hum, ah, ah. Vai na pergunta aí. Hum. Né?
1: A prece é agradável a Deus? A resposta? A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creias que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta. A menos que isso seja de sua parte. Um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade.
0: Então, o que, que ele tá falando? Muita gente não sabe. Mas eu tenho todo o respeito e tenho amigos que eu amo muito. né? Amigos católicos que eu conheço. né? Mas a gente sabe que outras religiões... Tem uma cultura um pouco diferente, né? A Igreja Católica, a gente sabe que até a Reforma Protestante, né, que o Martin Lutero fez, sabia a missa ela era rezada em latim, porque era para as pessoas não entenderem, eles não queriam que as pessoas entendessem, né? Eles queriam um domínio, então você só podia rezar aquelas aquelas orações que eram ditas pela igreja. Então você não tinha liberdade disso. Da escolha, não, você tem que rezar tanto, sabe Maria, tanto o Pai Nosso, tanto assim, não sei o que tal, entendeu? Do santo. Então você não tinha, então muitas vezes, e Jesus, Jesus dois mil anos falava justamente disso, sobre as orações, né? Ele falava que vocês não sejam como aqueles hipócritas, ele falava, que vão ao ar livre e, e, e rezam, falam palavras bonitas, né? Quando você for orar, você entre no seu quarto e peça em segredo, e aí ele fala, porque Deus. Que ouve você em segredo, vai lhe responder em segredo. Né? Então, o que, que, que Jesus está falando nisso? Ele está explicando que não adianta nada você fazer uma, uma oração que é ensaiada, que vai você só está falando ah, palavras bonitas, mas ela não é decoração. É de né? O importante é, ah, mas eu não sei isso, eu não sei falar. Rezar é falar com Deus, né? Você pode simplesmente pedir assim, você, porque Deus compreende. Você pedir do seu fundo, eu quero, por favor, me ajuda, superai, me ajuda. Você não precisa falar como. São Francisco de Assis, né, como preces,
1: ensaiadas, preces né? ensaiadas,
0: você pode falar da forma que você mais desejar, mas você pode fazer um Pai Nosso, você pode, se você se sentir bem, se aquilo, você pode, né, nada é proibido. Mas é que a importância é que os espíritos falam sobre isso, né, você tem que ter o coração, né? Você tem que ser sincera, né, e como Jesus disse, não adianta você estar em público, né, não tô eu que tô falando isso, né, mas você não pode rezar em público falando alto para os outros ouvirem. Né? Ou você fazer boas caridades os outros verem, né? não, eu estou fazendo em público. Né? Não, você deve ir pro seu quarto, que é o que Jesus fala, né? E fazer a oração. A próxima questão é 747. Porque Deus que sabe em segredo, ele vai nos responder em segredo. Não adianta nada, né? Como Jesus fala, é né? o que é só mão O que, que sua, mão, mão, direita, o que é sua tá? mão direita de, né? Que a mão esquerda não saiba. Então se você ajuda alguém, você não tem porquê sair espalhando.
1: Homicídio, né? Fala alto, com força. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Resposta? Já o dissemos. Deus é justo e culpa a intenção mais do que o fato.
0: Então, muitas vezes a gente se questiona, né? Ah, o homicídio. A gente falou sobre legítima defesa, então tem... o todos aqui a gente está citando perguntas mas tudo no nosso canal no youtube tem cada vídeo separado a gente chegou mais ou menos em 185 vídeos esse é o número 185 vídeo é. né então a gente tem vários temas sobre, sobre legítima defesa visão espiritual sobre então fala sobre a, o homicídio que que é então, o homicídio todo o homicídio ele é ele, você vai ter o mesmo grau de culpabilidade os espíritos falam que deus julga mais a intenção né?
1: se você então, teve realmente a intenção de matar então se é, se, ou se pouco... você foi para se defender que que você não teve opção ou você mataria ou você morreria isso
0: aí a, a legítima defesa né os espíritos ali alegam que você tem o um direito à legítima defesa porque a gente Deus nos deu o no instinto de sobrevivência se não foi você que provocou aquilo ali entendeu não fui eu que fui lá provocar pelo contrário, então fala muita, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente vai se culpando. Acontece, e a gente sabe que isso acontece. Daqui a pouco é muito triste, mas é o que geralmente no, na faculdade de Direito a gente sempre estuda, não é, Rafael, meu colega é de Direito? Que é homicídio culposo, você tá dando ré no carro. seu filho pequeno de dois anos passa e você atropela ele. você É né? um homicídio culposo, você não tinha intenção, né? Às vezes a pessoa ela se culpa, pai, o meu não, mas o que quer dizer? Isso quer dizer o que? O que, que mais vale é a intenção. E, nesse caso, você matou, mas você não tinha intenção. Então, você não vai ser culpado. Mas, né, porém, entretanto, todavia, se você não matou alguém, mas você tinha intenção de você é culpado, como se fosse,
1: como, né? É, então, você vai lá
0: e esfaqueou alguém, não né, matou, não matou. Vontade. Pra Deus, se você não matou, isso não importa. Porque o que importa para Deus é a intenção. É isso que os espíritos estão falando. Ah, não, mas digamos, ou aquela pessoa... Poderia dar um exemplo de outra, de uma religião. Uma pessoa acredita que vai fazer alguma magia, alguma coisa assim. Vou dar um exemplo. Ela fez a, a, a magia, ou o que quer que seja, é, e ela desejou o mal daquela pessoa. Ela queria que aquela pessoa... Não vou falar morrer mas ela queria que aquela pessoa desencarnasse. Eu pensei que aquela pessoa... Ah, eu quero que aquela pessoa sofra bastante. Né? digamos que a pessoa não, não sofreu né? não aconteceu nada com ela quando ela morrer ela pode falar não Deus mas a pessoa ficou bem não fez nada a gente não Deus vai falar não mas né? os bons espíritos vão falar né na verdade mas a sua Eu intenção morreu, foi tentou, é né? mas você teve a intenção então leia aqui com calma ali novo para ver que, que os espíritos falam né sobre que fala sobre o homicídio mas que se aplica a tudo né já dissemos Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato então aquilo o sentimento que tem né do, dentro da gente que é o que Deus julga. A questão mil, é, 934 né? Porque Jesus fala não é o que entra pela boca, né? Não que que estraga o homem, né? É o que sai da boca. É aquilo que a gente fala e não aquilo que você consome ou aquilo que você disse no exterior, né? Jesus, como eu estava falando, um questionador, né? Ele ele se sentou com os apóstolos e tinha todo aquele ritual. Você tem que lavar as mãos, lavar os pés, lavar a cabeça antes de comer. E Jesus foi Chegou na reunião, se sentou sem lavar as mãos. Então, você vê como ele era questionador, perspicaz. Ele estava questionando. Porque aí, todo mundo falou, como ele ousa se sentar na mesa sem lavar as mãos? Ele está indo contra Moisés. Né? E aí, Jesus larga essa. Que não importa o que entra pela boca, né? é o que sai da boca. E aí, ele fala, não adianta você agir como ele... Ele fala até, chamam-se né? Uma caiados. Jesus, você pode ver, ele era... Né, a gente vai estudar no, ali na última questão Que também fala que os bons eles são tímidos a gente tem que as pessoas boas elas devem se impor para que a gente consiga reinar mas não é se impor assim da forma que a gente imagina né mas se impor sim a pessoa deve fazer o bem a gente não pode esperar que outra pessoa faça o bem né ou então você ser se você vê que algo está errado e você pode ajudar você deve ajudar entendeu então Jesus fala disso fala de sepulcros caiados que que é isso é uma coisa ele está falando que Sabe aquela sepultura? Ele fala, a pessoa rica. Ela tem a sepultura linda. Tá tudo ali tem ouro por volta, mas por dentro tá podre. É isso que ele tá falando. Então não adianta a gente embelezar por fora, a gente mostrar que é bom, que a gente. que
1: o que importa é por dentro. Imagina, Jesus falou isso. Imagina, algo. É muito forte isso que ele falou. Não que a gente seja perfeito, mas a gente vai tentando se melhorar a cada dia, né? Vai tentando todo dia se melhorar. Sim, é. As, por... os, as, os atos, a intenção. Sempre.
0: Sempre. Porque não adianta a gente tentar mostrar pro exterior que a gente não é. Mas, claro, a gente deve dar um passo inicial, né? A gente deve fazer o. Tentar fazer o bem sempre, né? Porque que nem eu, quando eu pensei, bah, gravo estudo, não grava Eu pensava, bah, mas eu tenho um monte de defeito, né? Mas e aí pensa, bah, é. Ah, será que eu não tem cara de falar, né? Mas aí a gente pensa, mas também eu tenho. A gente tem conhecimento. Não adianta a gente guardar pra nós que nem a palavra dos talentos, né? Eu sei dos meus defeitos, eu vou focar no meu lado bom, que eu tento, vou tentar fazer vídeo, vou, tipo nas minhas músicas, vou tentar escrever cada vez letras e tal. Eu tenho meus defeitos, mas eu também não vou, em vez. Ah, eu tenho muitos defeitos, então não vou fazer nada. então Não, eu vou pegar aquele meu lado me bom anular, que eu né? tenho, é, não vou me anular, vou pegar aquele lado bom que eu tenho e vou tentar explorar da melhor forma, né? É que nem a mãe, a mãe trabalha mesmo, né? Uma coisa que ela quer só ama, né? Sim, mais é, então você é tentar da melhor forma. Achar aquilo um lugar pra você conseguir dar o seu máximo, não é?
1: É, trabalhando no que tu gosta. Trabalhando no que, o mais que tu gosta. É importante, é. E... Faça o que, o, que tu, o que te sente bem, né? Trabalhar. Isso, se você. Ah, ah eu, eu, como eu, eu sempre dou esse exemplo assim,
0: Você é músico, você pode ensinar alguém, você pode dar a dica. Ah, mas eu, eu sei costurar, então ajude.
1: Ah, eu sei fazer. A gente deve sempre buscar. E ajudar. não é só o trabalho, né? O trabalho, tu, tu faz o trabalho que tu gosta, mas a palavra momento, e isso é ajuda verdade. muito, né? Porque às vezes a pessoa não tá numa situação legal, mas aí tu vem e tu conversa, tu, tu fala uma palavra e aí aquilo às vezes pra ti não marcou, mas foi importante aquele auxílio que tu deu, mas aí depois a pessoa te diz assim, ah, tu lembra o que tu falou? E aí tu pensa, nem, lembra, si, assim. nem lembra, mas pra pessoa foi importante, no momento foi importante, então é importante a gente tentar nem só com mas com palavras, ajudar da melhor maneira possível. É, tá
0: atento aos sinais, é. né? Porque às vezes na correria do dia a dia, muitos
1: passam, a pessoa tá com um baita problema ali e todo mundo passa por ela e tá, tudo, bem", tudo bem, tudo bem. A pessoa responde, vem ver. Mas gente, lá no fundo tu vê que não tá bem, que não tá legal. E tudo tu tenta auxiliar, tenta tentar auxiliar, ajudar. É. Nem sempre a pessoa vai querer falar, mas quando ela estiver pronta pra falar, que Isso. a gente esteja pronta pra ajudar. Hum, tá, vamos lá questão. Qual é? É, é 939, acho que é.
0: Favor, 34. É, 34, ah, É muito, muito número. Vai lá, questão 934. Estamos acabando, pessoal. É que Essa aí mesmo. Força, força, tá na
1: A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam desgosto? Né,
0: Kardec pergunta assim, a
1: gente tá vivo uma causa
0: muito grande de tristeza pra gente, é a gente perder aquelas pessoas queridas, né? Isso aí não vai causar um desgosto a gente, um sofrimento terrível, ele tá perguntando isso, porque é horrível a morte, né? Na visão materialista a gente vê, você perde, que nem eu tô aqui com a minha mãe hoje, eu posso conversar, posso brigar com ela, discutir, mas quando desencarna, né, a gente teoricamente não vê isso. É, você cria um véu assim. Isso não é uma causa de intenso sofrimento? Kardec pergunta. Aí
1: a resposta é essa causa de desgosto atinge tanto rico quanto pobre. É uma prova é uma prova ou expiação. É uma lei comum, mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios de, que tendes, esperando que para isso tenhas outros mais direitos e mais, é, mais acessíveis, acessíveis né? aos vossos sentidos.
0: Então, eu, eu até botei essa, Por que eu botei essa pergunta, né? Até sublinhei aqui, ó. Porque fala em 1857... E a gente sabe, a gente tem espíritos espíritas, né? Tipo o Geraldinho falando que o Chico Xavier contou para eles numa conversa formal. E aqui o Kardec já tava falando disso. O que, que ele tá falando? A gente consegue a comunicação com os nossos parentes desencarnados através dos sonhos, através da mediunidade, através da psicografia, de inúmeras formas, né? Então isso já é uma forma de consolo. É isso que os espíritos falam. E sempre Mas... que a
1: gente sonha, é um encontro. Na maioria das vezes, quando tu sonha com teu ente querido, que tu, que tu viu, que ele tá... É um encontro. O uhum. encontro das almas, que o teu corpo se libertou do sono e foi e se encontrou com aquele ente querido. Então isso já é uma forma de consolo. A gente já dá para se sentir grato com isso. Uhum.
0: Aí aqui, ó, mas aí, ó. Lá em e 1857, eles falaram assim, ó. Mas esperando que tenhas meios mais acessíveis aos vossos sentidos. O que, que isso quer dizer? Como disse o Geraldinho, ele tem falado que o Chico Xavier falou, ele estava falando, esperando que venham meios mais acessíveis. Então vai chegar um momento Em que tecnologicamente falando A gente vai conseguir entrar em contato com nossos parentes desencarnados né? Através de um meio mais direto E mais acessível aos nossos sentidos O que é, que é os nossos sentidos? É a nossa visão nosso,
1: audição. Nossa
0: audição né? Então vai surgir, vai chegar um momento Em que nós vamos ter a comunicação com nossos parentes desencarnados De uma forma mais direta do que Não vai precisar mais ter um médium né? Assim como a gente hoje Eu estou aqui na praia eu sei que tem gente aqui, ó. Tem o Rafael tá em Rio Grande, tem gente em Bajé. A gente tá se comunicando através da internet. É uma coisa que há 40 anos atrás
1: não tinha. Não, muito menos. Muito menos. 20 anos atrás. Não tinha. Eu tava
0: comentando com a mãe antes de começar a live, né? Sobre como que mudou é, a internet, tudo. E há uns anos atrás a gente só tinha ligação por né, de áudio, assim, através da, das operadoras, custava muito caro. E nem se imaginavam que você podia fazer uma chamada de vídeo. Nunca se imaginou. Nunca.
1: É, nunca. Na verdade, viu? A, a internet, né? O celular e coisas é coisas que não faz não tanto tempo que está aí, né? E a gente nunca imaginava que ia poder ver o outro de outro lugar. Sim, de um outro país, Sim. né?
0: Na mesma hora, deu um salto muito grande. E aqui tá falando sobre isso. Que no futuro a gente vai poder ver também os nossos parentes desencarnados né através...
1: sabe, da mesma forma que a da gente está se, é. se comunicando aqui né é, é uma mas...
0: forma que tá. talvez isso já seja um, um teste para nós, um teste não, mas uma amostra para ir se acostumando um pouco esse contato mais né, através das, das redes sociais né, da, da, da interação de você conseguir fazer chamada de vídeo e etc né? então a próxima questão é 1011 tá acabando aqui falta volta só duas aqui Duas questões para vocês estão liberados, né? Não vai ter prova. Vocês todos já estão aprovados.
1: Paraíso, inferno e purgatório.
0: É a pergunta, vai.
1: Tá, a pergunta. Um lugar circunscrito, circunscrito no, no universo. universo está destinado apenas aos gozos dos espíritos e segundo seus méritos. Tá, ele, o Kardec pergunta que se há algum
0: lugar, né, onde está destinado... O sofrimento.
1: Apenas
0: aos né? gozos dos espíritos. É, se está destinado ao sofrimento. O que, que ele quer dizer? Porque a gente tem a concepção, né? Que o inferno está aqui embaixo e o céu está aqui em cima. Só que os espíritos respondem nessa e em, outra, em outras perguntas que o, a gente chegou à conclusão, né? Os cientistas que o planeta Terra não é o centro do universo. Né? Não é o centro do universo. Então a Terra pode estar tá aqui, pode estar tá ali, pode estar tá aqui, pode estar... Tá... No universo gigantesco, digamos que o universo é essa tela. A Terra pode estar tá aqui. Mas ela pode estar de lado. Ou pode estar assim. Ou pode... Então o que, que ele quer dizer? Que a nossa parte de cima né, não quer dizer nada. Porque a gente está disperso no universo. Então o que é o nosso céu para outra pessoa pode ser a parte de baixo do planeta dela. Entendeu? Então ele está falando que não há lugares físicos. Não existe o um inferno lá embaixo nem o um céu lá em cima. É isso que ele está falando né, no universo. Porque no universo não importa o lugar. Porque tá tudo sempre mudando. Os astros estão girando, então não existe um lugar
1: específico para céu ou para inferno, né? Aqui, ó, como eles estão como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito, nem fechado está destinado. Não está né? destinado. Não está destinado. a um antes que o, outro. a um antes que o outro. Quando os espíritos encarnados são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo em que eles habitam, mais ou menos avançados. É, aí que tem outra pergunta aqui que mais... fala aqui, ó. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existem como
0: a gente representa? Aí a resposta é, não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde quer que sejam. Então... Pode existir, como eu disse aqui, ó, eu dei um outro exemplo quando eu gravei esse estudo falando essa pergunta aqui. Foi penúltimo estudo, acho. Eu não tinha ninguém, mas agora posso dar um exemplo. Eu e minha mãe a gente tá aqui do mesmo lado, a gente tá a gente tá na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma hora, a gente tá no mesmo planeta, tudo no mesmo lugar, a gente tá no mesmo lugar sentado. Mas eu posso estar no inferno interno e a minha mãe pode estar no paraíso interno ou o contrário, porque não é o lugar que importa, né? Então pode ter um lugar, digamos, um centro espírita, vou dar dois exemplos. Um centro espírita onde há pessoas que estão ali, ó, são imperfeitas, mas elas estão buscando se melhorar. Elas estão paradas pelos bons espíritos, né? Aquilo ali poderia ser considerado o céu. Mas você pode ir para outro lugar também, um centro espírita, onde há pessoas que estão sempre brigando, mesquinharia. né As pessoas ali estão, pode ser por por orgulho, né? As pessoas estão ali, estão discutindo, né? As pessoas estão bravas com o dirigente, brigou por causa disso, brigou com aquilo, brigou com isso... Aquilo ali pode ser um inferno interior, porque aquela pessoa pode estar num lugar santo, poderia dizer assim. Mas aquela pessoa está no inferno. ela não está. Então sei. é isso que fala aqui, ó. ó há, por, os, há por todas as partes espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem em qualquer lugar que seja. Então o céu e o inferno, eles não existem da forma que a gente... Ah, e alguém pode falar, tá, mas um brau não existe O um brau? Existe o um brau. É, 1018 agora. Existe um brau, vai falar Um brau existe? Existe Mas Deus não criou um brau como a gente imagina Ah, Deus criou aquele lugar Não, lá é simplesmente um lugar como qualquer outro Em que se reuniu espíritos que têm afinidade né? Espíritos que gostam de sacanear os outros Que gostam de fazer maldade Espíritos assim, eles se reuniram Assim como daqui a pouco, digamos Existe, pode Os espíritos podem Ah, tem uma, uma região muito boa lá no plano espiritual Digamos, uma praia bem bonita se, se deslocarem os maus espíritos pra lá, daqui a um pouco aquela, aquelas paisagens vão se tornar feia, né? Tipo assim, feia na visão. Vai escurecer porque eles têm energia do pensamento muito pesada. Então o que, que isso quer dizer? Que não, não, vai, não foi Deus que criou um brau lá, um lugar de sofrimento é onde aqueles espíritos é, é, que onde gostam de fazer maldade né? eles vão estar juntos então é a mesma coisa, se pegam os bons espíritos e colocam todos eles lá no umbral, daqui a pouco o umbral já está todo lindo, florido porque não importa o lugar o que importa é o que a pessoa é o, o que as pessoas estão pensando né? vamos chegando a última questão aqui né para encerrar o nosso estudo, vamos ver quanto tempo deu aqui de, de live deu uma hora e pouquinho a última questão, a questão 1018. E lembrando sobre Jesus, né? Que Jesus veio, né? teve a coragem. Dizem, né? A outros espíritos e tal. Que o pior para Jesus. A gente tá na Páscoa, né? A gente sempre fica triste com o que ele sofreu, foi crucificado, as maldades que ele passou. Mas que o pior para Jesus não foi isso. Porque Jesus não é um ser muito evoluído. Você imagina? Você conseguiria colocar o nosso sol? do nosso sistema solar o sol dentro de um copo, né, tenta imaginar, é, é não, não tem como, é possível, Jesus, um ser muito evoluído, é uma luz imensa, ele estava lá, a gente não tem nem imaginar o, qual a dimensão que ele estava, sem corpo físico, sem nada, porque quando o espírito vai se evoluindo, a gente se dois isso, ele vai desprendendo, ele não precisa mais do corpo, não precisa mais do espírito não precisa mais do corpo mental, não precisa de nada, né, ele vai ser completo, né, sem as formas, a você imagina, Jesus estava num lugar... Que não, tem, como imagino, não tem nem dimensão de imaginar E aí ele teve que reencarnar E caber num corpo de uma criança Diz que isso foi o maior sofrimento que ele passou Diz que ele ficou mil anos Tu acredita? Mil, mil anos. anos descendo De lá onde ele tava para ele conseguir Entrar né, Num corpo de uma criança O sofrimento, imagina, os espíritos sempre falam né, que porque É como se fosse um mergulhador A gente tá aqui né? A gente tá bem, a gente consegue respirar mas se a gente tem que mergulhar no mar, a gente vai ter que botar um monte de equipamento, você começa a se sentir sufocado, Faltou você não consegue ar, respirar, começa a faltar o ar, você se sente... Né? É como se você afundasse num lodo, muitas vezes eles falam, né? Então imagina o sofrimento que Jesus teve, porque era um espírito que há bilhões de anos já é perfeito e vive num lugar, né? A gente não tem nem como imaginar, né? Ele teve que se densificar tanto, né? Que ele chegou a demorar mil anos. Mil anos pra conseguir. Então você imagina... E é mais ou menos o que a gente tem noção, porque quando começou os relatos, 600 anos antes de Jesus reencarnar, já existiam os profetas falando, não, está vindo o Messias, vai vir o Messias. Então, é, é fato, ele, ele demorou muitos anos para conseguir, né? Então, o sofrimento que ele teve maior foi esse. A renúncia que ele teve. Né? Ele desceu, teve que passar por todo o sofrimento para nos poder mostrar o caminho.
1: E né? ainda assim a gente está
0: engatinhando. Ainda assim a gente está engatinhando. Então, é importante a gente tentar ser mais ativo, né? Não simplesmente passivo, a gente tentar fazer um mundo melhor, tentar da melhor forma, seja no seu serviço, seja aqui, seja ali, né? não simplesmente ficar reclamando. A gente sabe reclama, eu também reclamo, todo é um hábito. Mas a gente tentar construir um mundo melhor, né? Porque o Kardec pergunta, a última pergunta, né? Encerrando o livro dos Espíritos. Jamais o reino do bem poderá, né? Tomar a Terra? Será que a Terra nunca vai ser um lugar bom? Será que sempre vai ter homicídios? Mortes? Tristeza, né? Aí os espíritos respondem. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, né? Os que estão aqui na terra, nós, né? Que nós, Os bons vencerem os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça. Que são a fonte do bem e da felicidade, né? Então cabe a nós cultivar o mundo que a gente quer viver. Se a gente quer viver no mundo bom, cabe aqui, ó, os habitantes da terra. Cabe é a nós cultivar um mundo bom, mundo justo, né? Tentando, a gente sabe que a gente não é perfeito e a gente... É... A gente não é perfeito,
1: sim, mas sim. a gente vai... Sempre vendo, assim, o que eu não quero pra mim, eu não desejo pros outros, eu não passo pros outros... E isso a gente já vai melhorando a cada dia o espaço e o lugar que a gente vive, né? Isso,
0: porque se a gente for ver, ah, não, eu só tenho a minha família, ou eu só tenho o meu emprego, mas se todo mundo for ver, tipo assim, ah, eu na minha casa, a gente consegue, digamos, ah, se eu consigo melhorar o meu ambiente de trabalho, aí tá, parece pouco, não é nada mas aí outra pessoa consegue melhorar tudo, o planeta começa a melhorar, né? O Divaldo Franco, ele falou, falou, sobre, a, falou sobre a guerra, né? Porque a gente fala assim, bah, que horror essa guerra que tá acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, né? O Divaldo falou que isso é culpa da gente, ele falou, porque a gente a gente tá entre, em guerra entre políticos, né? A gente tá em guerra entre, muitas vezes, times de futebol, mas o Divaldo fala isso, que isso, a guerra que tá acontecendo lá na Rússia é resposta a nós mesmos, porque a gente está com o nosso coração em guerra, né? Não é guerra assim dele, mas a gente está fomentando a discórdia, né? Brigas, brigas por bobagem, brigas por política, a gente viu a, a última eleição foi uma coisa horrível, né? Muitas é, famílias brigando e pode não acreditar, né, mas é, você não pode lembrar, mas teve pessoas que mataram outras pessoas, lembra, no dia da eleição nordeste, um falou que era de um partido lá e o outro não aceitou e o cara foi lá e... então imagina então o Divaldo tem muita razão de falar isso, que a guerra lá na Ucrânia tem a ver com nós porque a gente, como seres humanos a gente sai em guerra, em conflito, brigando entre nós, né, por política é, ele sempre enfatiza muito sobre a nessa da política, a gente está brigando muito é, e tanto que muitas pessoas até chegaram a morrer famílias ficaram de mal Quantas pessoas você não conhece que estão de mal por política é, é,
1: você pode não gostar Mas você tem que respeitar Exato, é né?
0: E aí a gente disseminando Porque a, a gente mesmo leu no livro dos espíritos né Que você não vai ficar com aquelas pessoas Que você não, não simpatiza né? Você vai ficar com aquelas pessoas que você Então não tem nada de errado Você selecionar suas, suas amizades é O livro dos espíritos fala isso Né porque me diga com quem anda que eu tenho direito a Você vai ter que andar com aquela pessoa que você se afiniza. Mas você tem que respeitar, você tem que. Você não pode humilhar a outra pessoa porque aquela pessoa votou em fulano, ou votou em ciclano. Né? É isso que ele está falando. Todo mundo tem direito a isso Todo mundo tem direito a escolha, então a gente tem que respeitar, né? Então, a gente vai construir um mundo bom quando a gente mudar.
1: Quando né? a gente se melhorar. Cada dia melhorar um pouquinho, cada dia tentar se melhorar, melhorar o ambiente em que vive, que trabalha, que. A volta né e aos poucos a gente vai se Deus quiser aos poucos a gente Sim. vai conseguir passar desse mundo de provas e inspirações um mundo de regeneração de regeneração é é isso
0: pessoal vamos acabando a live aí foi muito bom foi um dia muito importante para mim estou muito feliz a gente terminar o livro dos Espíritos, agradecer a todos que compareceram, o Adalberto Morales Pereira, eu não sei quem é, né? Não, meu pai, né? O meu sobrenome Adalberto Morales Pereira, Giovana, a mãe da Giovana, o Rafael, a todo mundo que está, que está online, o pessoal que vai assistir esse estudo depois, posteriormente no YouTube ou no Spotify, eu vou estar disponibilizando. Desejo uma, um bom fim de Páscoa a todos, né? Que a gente não esqueça o real o sentido da Páscoa, né? Que é o renascimento. A renovação tá certo, a gente né? se renovar é. e é isso pessoal vamos tentar fazer uma a nossa vida ser mais alegre porque só depende de nós né só depende de mim e lutar como diz a música que eu escrevi ali quando eu acordo só depende da gente né muitas vezes a gente tá é, tá, tá pode estar todo mundo na volta da gente né mal brigando mas se você tem aquela sua paz interna é, sua certeza de
1: volta, que a felicidade só vem quando nós tiveram, não vem de fora, né? vem de dentro. Né? É, as portas têm
0: que estar abertas, né? Pra, pra gente receber felicidade. É isso. Um grande abraço
1: e, e fiquem com Deus. É, boa Páscoa. Estamos encerrando aí. tchau. tchau.